0: ونهوتن چشماشو بست و بازدمش رو با پوف گردن از لپاش خارج کرد. بعد نگاهش رو دوخت به تیرهای چوبی و مورب بالای سرش که سقف روش بنا شده بود و بالاخره گفت همستر همستر رو کیریستیان به سر نمیگیره. نمی یکی از دوستایی دوران قبل از بیماری آنا بود. منطقی به نظر می رسید. توی چند صفحه از کتاب کریستیان آنا با هم با سیسیفوس بازی کرده بودن ادامه داد اون توسط کریستیان نگهداری میشه و چند سال بعد از سموم شدن رمانم زندگی میکنه و در نهایت بارومی و تو خواب همستریش میمیره تازه داشتیم به یه جاهایی میرسیدیم گفتم اه آلیه, آلیه. خب مرد لاله هلندی. گلاه برداره با مامان آننا ازدواج میکنه؟ ون هوتن هنوز چشم تیرای چوبی دوخته بود کمی دیگه از نوشیدنش رو خورد لیوانش دوباره تقریبا خالی شده بود گفت لدویج من نمیتونم این کار انجام بدم نمیتونم نگاهش رو به من انداخت و ادامه داد هیچ اتفاقی برای مرد لاله هلندی نمیافته اون کلاهبردار نیست و غیر کلاه بردار هم نیست اون استاره واضح و بیا از خداست و پرسییدنی که چه اتفاقی براش میافته مدل انتظایی اینه که بپرسی چه اتفاقی برای چشمه جدا از بدن دکتر تیجی در گسببی میفته با مادر آنا ازدواج میکنه <تصفيق> ما داریم درباره یه رمان صحبت میکنیم بچه جون نه یه واقعه تاریخی. درسته ولی شما حتما به این فکر کردین که چه اتفاقی براشون میفته منظورم برای شخصیت های داستانیشونه یعنی مستقل از مفاهیم استعاری که داشتن و این حرفا با انگشتش دوباره به لیوان ضربه زد و گفت اونا خیالین هیچ اتفاقی براشون نمیفته اصرار کردم شما گفتین که بهم هم به خودم یاداوری کردم که قاطع باشم باید حواس پرت و پلاش رو به سمت خودم جلب می کردم. شاید ولی اون موقع تحت تاثیر این تفکر نادرست بودم که تو قادر به انجام سفرهای فرا اطلسی نیستی فکر کنم میخواستم کمی بهت دلخوشی بدم که باید عقلم میرسید و این کارو نمیکردم. ولی اگه بخوام کاملا صادق باشم این تفکر بچگانه که نویسنده یه رمان یه جور بصیرت خاص در مورد شخصیت های داستان داره احمقانه است. اون رمان از خراش های ایجاد شده روی صفحه کاغذ درست شده بود. عزیز من، شخصیت درون اون هیچ زندگی خارج از اون خراش ندارند ندارن. چه اتفاقی برشون میافته؟ اونا همشون لحظه ای که رمان تموم شد از هستی ساقط شدند. خودم را رو از روی سندلی بلند کردم و گفتم نه نه حرفتون رو میفهمم ولی غیر ممکنه که آیندهای براشون تصور نکرده باشید شما واجد شرایط ترین آدم برای تصور کردن اون آینده این یه اتفاق برای مادر آنان میفته اون یا ازدواج میکنه یا نه یا با مرد لاله هلندی میره هلند یا نه یا دوباره بچه دار میشه یا نه من باید بدونم چه اتفاقی براشون میفته متاسفم که نمیتونم خواستایی بچه رو ارضا کنم ولی من اون حس ترحمی که باهاش خوب گرفتی رو بهت ندارم م- من ترحم شما رو نمیخوام مثل همه بچه های مریض میگی که احتیاجی به ترحم نداری در حالی که وجودت برپایه اون بنا شده لدویج گفت پیتر ولی بنهوتن بی توجه به اون داشت ادامه میداد. کلمات توی دهن مستش تونتر و تونتر می شادن بچه های مریض به ناچار نافرجان می سرنوشت شما اینه که همونطور که وقتی بیماری تشخیص داده شد بچه بیش نبودی روزای آخر زندگیت رو هم با من یه بچه سپری کنی. بچه‌ای که اعتقاد داره زندگی بعد از تموم شدن رمانا وجود داره و ما بزرگترا نسبت به این امر حس ترحم داریم برای همین خرج دوا و درمون و ماشینای اکسیژنتون رو میدیم و بهتون آب و غذا میدیم و اینکه بعید شما به قدر کافی اون کنید لدویش تقریبا فریاد زد پیتر ولی منحوتن ادامه داد تو یه آرازه آرزه جانبی یه فریند تکاملیه که جون آدما براش اهمیت خاصی نداره توی جهش آزمایشی شکست خورده ای ندویش داد زد من استعفا میدم عشق توی چشاش جمع شده بود ولی من عصبانی نبودم و داشت به آزار دهنده ترین شکل ممکن حقیقت رو بیان میکرد ولی البته که من خودم از قبل حقیقت رو میدونستم. دونستم. سالها زل دادن به سقفها، از سقف اتاقم گرفته تا سقف آی یو به من زمان کافی داده بود تا آزاردهنده ترین راهها برای تصور کردن بیماریم رو پیدا کنم. به سمت ونهوتن قدم برداشتم و گفتم اوش کن عوضی تو قرار نیست چیزی درباره بیماریم به بهم بگی که خودم ندونمش من فقط و فقط یه چیز ازت میخوام تا برای همیشه از زندگیت برم بیرون <تصفح> چه اتفاقی برای مادر آننا میفته؟ صورت پف کرده و افتادش رو به سمت من بلند کرد و شونه بالا انداخت قدری میتونم بهت بگم چه اتفاقی برای اون میفته که میتونم بهت بگم چه اتفاقی برای راوی پراست یا خواهران هولدن بعد از اینکه تصمیم میگیره به غرب سفر کنه میفته زر مفت نزن مزخرف نگو فقط جوابمو بده یه چیزی از خودت در بیار نه و ازت ممنون میشم که تو خونه من حرف زش نزنی برای یه خانم خوبیت نداره من هنوز از نبودم، دقیقا، بلکه کاملا تمرکز کرده بودم روی گرفتن چیزی که قولش به من داده شده بود. چیزی از درونم به جوش و خروش افتاد. دستم رو بردم پایین و سیلی و دست ورم کردهش که اسکاچ رو گرفته بود زدم. هرچی اسکاچ باقی مونده بود پخش شد روی سر تا سر صورت پهنش، لیوان به بینیش برخورد کرد بعد مثل رقاس بالی توی هوا چرخید و با فرود روی چوبهای سفت و قدیمی زمین شکست و ریز ریز شد و نوتم به گفت لدویچ من یه مارتینی میخوام لطفم من دادم. مسخره بازی در نیار نمیدونستم باید چیکار کنم با عدب بودن جواب نداده بود پیاده بودنم جواب نداده بود من به جواب نیاز داشتم این همه راه اومده بودم و آرزوی آگوستوس رو دزدیده بودم نیاز داشتم که بدونم دیگه فهم کلمات ون هوتنم سخت شده بود گفت هیچ وقت پیش خودت فکر کردی که چرا اینقدر این سالت احمقانه برات مهمه شما قول دادید. ناله های همراه با درموندگی و ناتوانی آیزاک توی شب های شکسته در پس زمینه ذهنم زنده شد. منحوتن جواب نداد. هنوز بالای سرش ایستاده بودم و منتظر بودم که چیزی بگه. دست آگوستوس رو روی شونم حس کردم. در حینی که منحوتن داشت برای لدویج درباره باری قد نشناسی نوجوانهای نسل جدید و مرگ ادب توی جامعه ورراجی میکرد و لدویج از اسکور در رفته هم داشت در جوابش به هلندی و بیراه میگفت آگوستوس منو به سمت در کشید و منم به دنبالش حرکت کردم من گفت باید دستگار سابق منو ببخشید هلندی بیشتر از اینکه یه زبان باشه سوهانی برای هنجره است آگوستوس منو از اتاق و بعد از در ورودی خونه به سمت بیرون کشید وارد صبح بهاری و همراه با بارش نقلهای های نارون قرمز شدم. چیزی به عنوان سری حرکت کردن برای من وجود نداشت ولی ما از روی پله ها پایین اومدیم. در حالی که آگوستوس چرخ کپسولم را می آورد و بعد در پیاده روی دستانداز که با آجر مستطیلی شبکه بندی شده بود به سمت فیلسوف به افتادیم. برای اولین بار پس از ماجره اون تاب شروع کردم به گریه کردم. آگوستوس کمرم رو لمس کرد و گفت هی، hey, هی، hey, چیزی نیست. من سرم رو به نشونه تایید تکون دادم و با پشت دستم صورتم رو پاک کردم. اون آدم گندیه. دوباره با سر حرفش رو تعیید کردم. حیزه، خودم یه پایان برات بینویسم حرفش باعث شد که گریم شدید تر بشه مینویسم مینویسم بهتر از هر آشغالی که اون مردی که مست بتونه بنویسه مغزش مثل پنیر سوئیسیه، اصلا یادش نیست که این کتاب رو نوشته من میتونم ده ها برابر بهتر از اون یارو داستان بنویسم داستانم پر از خون و خونریزی و شهامت و فداکاریه ملاقات یک مصیبت باشکوه با بهای انقلاب. آشقش میشی. من همینجوری سرم رو به نشونه تایید تکون میدادم و لبخند مصنوعی زدم. روی تیشرت پولوش کمی گریه کردم و بعد حالم به قدری بهتر شد که بتونم صحبت کنم. گفتم من آرزود رو, رو روی اون عوضی مصرف کردم. هیزل گیریس، نه قبول دارم که تو تنها آرزوی من مصرف کردی ولی نه روی اون، تو روی ما مصرفش کردی پشت سرمون صدای تلق تلق کفشای پاشنه بلندی که در حال دویدم بودن اومد من چرخیدم لدویج بود، آرش خط چشمش به پایین گونه های سرازیر شده بود با حالتی کاملا وحشت زده داشت توی پیاده رو دنبال ما میدوید. گفت شاید بهتر باشه که بریم خونه آنفرانگ آگستوس گفت من با اون حیولا هیچ جا نمیام اون دعوت نیست آگوستوس محکم نگه هم داشته بود و مراقبم بود یه دستش روی طرفی از صورت هم بود شروع کرد که بگه من فکر نمی کنم. حرفشو قطع کردم. بریم هنوزم از ونهوتن جواب میخواستم ولی اون جوابا همه اون چیزی نبود که میخواستم. فقط دو روز از بودم با آگوستوس واترز در آمستردام سردان باقی مونده بود. نمیخواستم اجازه بدم که یه پیرمرد غمگین خرابش کنه. لدویج یه ماشین یغور و خاکستری داشت که موتورش صدای شبیه به جخه دختر بچه های 14 ساله از خودش در می همونطور که توی خیابونه آمستردام حرکت می کردیم لدویج به صورت پیوسته و مداوم ازخواهی می کرد. خیلی خیلی ببخشید. هیچ عذر و بحنونهی وجود نداره. اون خیلی مریضه. فکر میکردم دیدن شما حالش رو بهتر میکنه دیدن تاثیری که کارش رو زندگی آدمای واقعی گذاشته ولی من خیلی متاسفم خیلی خیلی شرمآوره نه من و نه ناگستوس چیزی نگفتیم من روی صندلی عقب ماشین باشت اون نشسته بودم دستم رو توی فضای بین درهای ماشین و صندلیش جلو بردم میخواستم دستش رو بگیرم ولی نتونستم پیداش کنم لدویج ادامه داد من این شغل رو ادامه دادم چون به نظرم اون یه نابقه است و البته چون درآمدشم خیلی خوبه ولی اون تبدیل شده به یه حیولا بعد از مدتی گفتم فکر کنم برای اون کتاب حسابی پولدار شده اوه نه نه اون از خانوادهی ونهوتن هاست. توی قرن هفدهم جدش کشف کرده بود که چجوری میشه کاکاو رو با آب ترکیب کرد. سالها پیش خیلی از ونهوتن ها نقل مکان کردن به آمریکا و پیتر هم یکی از اونا بوده. ولی بعد از رمانش اومده هلند زندگی کنه. اون مایه آبروریزیه یک خانواده بزرگه. موتور جیغی کشی لداویچ دنده رو عوض کرد و ماشین به سرعت وارد پلی که روی کانال بنا شده بود شد. گفت به خاطر روزگار روزگار اونو بیرحمش کرده. اون آدم شیطانی نیست ولی امروز فکر نمی کردم. وقتی داشت اون حرفی وحشتناک رو میزد برام باور کردنی نبود. من خیلی متاسفم خیلی خیلی ببخشید. ما مجبور شدیم یه خیابون دورتر از خونه‌ی آن پارک کنیم و بعد در حینی که لدویج توی صف ایستاده بود تا برامون بلیت بگیره روی زمین نشستم. پشتم رو به درخت کوچیکی تکیه داده بودم و قایق‌های لنگرانداخته توی کانال رو تماشا میکردم. آگوستوس بالای سرم ایستاده بود با چرخ کپسول اکسیژنم روی زمین دایره های کوچیک درست میکرد و فقط به چرخش چرخ اون نگاه میکرد. دلم میخواست که اونم کنارم بشینه ولی میدونستم که نشستن برای سخته و بلند شدن حتی سختتر رو به پایین به من نگاه کرد و پرسید. خوبی؟ من شونه بالا انداختم. دستم رو جلو بردم و روی ساق یکی از پااش گذاشتم ساق پای مصنوعیش بود ولی من رهاش نکردم اون هنوز داشت نگاه میکرد گفتم اه, من میخواستم میدونم میدونم ظاهرا دنیا کارخونهی برآورده کردن آرزوا نیست حرفش باعث شد کمی لبخند بزنم لدویش با بیلیت ها برگشت ولی لبهای کوچیکش از نگرانی تو دهنش جمع شده بودن گفت آسانسوری وجود نداره من خیلی خیلی متاسفم مشکلی نیست نه خیلی پله داره پلایی باشی به تند مشکلی نیست آگوستوس خواست چیزی بگه ولی فورا گفتم مشکلی نیست از پسش بر میایم. اول وارد اتاق شدیم که ویدیوهایی برامون پخش شد درباره یهودیهای یهودی های و حمله نازی و خانواده فرانک بعد از پله ها بالا رفتیم و وارد خونهی مشرف به کانال شدیم که اوتو فرانک توی اونجا کار میکرد پله ها سنگین بودن هم برای من و هم برای آگوستوس. ولی احساس قدرت میکردم. نگام افتاد به کتاکونه معروفی که آنفرانگ، خانواده اون و چهار نفر دیگر رو توی خودش مخفی نگه داشته بود. کتابخونه تا نیمه باز بود و پشت اون پله های حتی تونتر قرار داشت که عرضشون فقط برای یک نفر جا داشت. بازدید کننده های دیگه هم دورو بودن و من نمیخواستم معطرشون بکنم. ولی لدویج گفت: لطفا همه صبور باشم و من حرکتم رو به سمت بالا آغاز کردم. لدویج چرخ کپسول رو پشت سرم هم می کرد و گاز هم پشت سر اون بود چهارده تا پله بود مدام به مردمی که پشت سرم بودن فکر می کردم که اکثراً بزرگ بودن و به زبونای مختلفی حرف می و یه جور احساس شرمندگی می کردم. احساس روحی رو داشتم که هم بخشنده آرامش و هم سرب کننده اون. ولی بالاخره به بالای پله ها رسیدم و ورده اتاقی شدم که به طرز ترسناکی خالی بود. به دیواری تکیه دادم. مغزم داشت به می میگفت چیزی نیست آروم باش چیزی نیست و ریهام به مغزم میگفتن وای خدای من ما داریم میمیریم و من حتی نفهمیدم که آگوستوس کی به بالای پله ها رسید ولی اون به سمت من اومد و به شکل فوقولد جذابی پیشونیش رو با دستش پاک کرد و گفت تو یک قهرمانی بعد از چند دقیقه تکیه دادم به دیوار خودم رو به اتاق بعدی رسوندم. اتاقی که اتاق مشترک آنفرانگ و افریت ففر دندان پزشک بود. خیلی کوچیک و خالی از هر گونه اسباب و اساسیه بود. اگه عکسایی که آن فرانگ از مجلات و روزنامه ها بریده بود و به دیوارهای اتاق چسبونده بود نبودن هرگز نمیشد تشخیص داد که زمانی آدمایی تو توی این اتاق زندگی میکردن. راه پله دیگه ای به اتاقی منجر شد که خانواده فانپلس توی اونجا زندگی میکردن. پله های این یکی از اون قبلشی به تون داشتن و هیچ تا هم بودن. رسمند نردبونی بود که ظاهرش رو بهتر کرده باشم. باستانه راه پله رسیدم. به بالا نگاه کردم و با خودم فکر کردم که نمیتونم از پس اون بر بیام. ولی این رو هم میدونستم که تنها راه عبور از این مرحله بالا رفتن از اون پله ها بود. گاز از پشت سر به من گفت بیا برگردیم. حالم خوبه. مسخره بود. ولی مدام پیش خودم فکر میکردم که به اون مدیونم به آن فرانک. منظورم اینه که چون اون مرده بود و من نه چون اون ساکت مونده بود و پرده ها رو کشیده نگه داشته بود و همه کارها رو درست انجام داده بود و با وجود این مرده بود و به همین دلیل من باید از پله ها بالا میرفتم و بقیه زندگی اون رو قبل از اومدن گشتاپو مشاهده میکردم شروع کردم به بالا رفتن از پله ها. مثل بچه کوچولو به بالا میخزیدم. اولش آروم حرکت میکردم تا بتونم نفس بکشم. بعد سرعتم رو زیاد کردم چون میدونستم که نمیتونم نفس بکشم و میخواستم قبل از اینکه که همه چیزم از هم فرو بپاشه خودم رو به بالای پله ها برسونم. همونطور که خودم رو به بالا میکشوندم چشام داشت سیاهی میرفت. ده تا پله بود با شیب وحشتناک شدید بالاخره پله ها رو فتح کردم در حالی که تقریباً کور شده بودم حالت تهوه داشتم و ماهیجه های دست و پاهام عاجزانه آجزانه در جستجوی اکسیژن بودند. خودم رو به گوشه انداختم و به دیوار تکیه دادم سرفه بلند و آبدار شده بودم بالای سرم یه قفسه شیشه خالی به دیوار متصل شده بود از پس اون به سقف اتاق زر زده بودم و سعی میکردم که بیهوش نشم. لدویچ اومد جلوی من. زانواشو خم کرد و گفت رسیدی بالا تموم شد. و منم به نشونه تایید سرتکون دادم. با هوشیاری نصف نیمهی که داشتم متوجه مردمی شدم که دور من جمع شده بودن و با نگرانی نگام میکردم. و لدویج با چند تا از اونا و با هر کدومشون با یه زبون داشت صحبت میکن آگوستوس هم بالای سرم ایستاده بود دستش رو روی سرم گذاشته بود و موهام رو به سمتی کنار میزد بعد از کلی وقت لدویج و آگوستوس من از زمین بلند کردن و دیدم اون قفسه شیشه ای از چه چیزی محافظت میکرده خطای کوچکی که با مداد روی کاغذ دیواری کشیده شده بودند و نشون دهنده رشد قد بچه‌هایی بودند که توی سال‌هایی که اونها اونجا زندگی می‌کردند توی مخفیگاه وجود داشتند. رشد قدشون اینچ به اینچ رسم شده بود و تا جایی که بالاخره رشدشون متوقف شده بود. بعد از اون اتاق از محدوده زندگی خانواده فرانک خارج شدیم. ولی توی موزه بودیم. راهروی باریک و طولانی که حاوی تصاویری از هر یک از هشت ساکن مخفیگاه و همچنین اطلاعاتی درباره نحوه زمان و مکان مرگ اونا بود. لدویچ به تصویر پدر آنفرانگ اوتو اشاره کرد و با صدای زمزمه مانند انگار که تو کلیسا بودیم به ما گفت تنها کسی که در کل خانواده از جنگ جون سالم به در برد. آگوستوس گفت البته اون از یه جنگ جون سالم بدر نبود نه واقعا از یه قتل آم جون سالم بدر برد درسته نمیدونم چهجوری آدم میتونه بدون خانه زندگی کنه نمیدونم همونطور که داشتیم درباره هر کدوم از اون هفت نفری که مرده بودن مطالبی میخوندیم به اوتو فرانگ فکر کردم که دیگه یه پدر نبود و به جای همسر و دو دخترش فقط یه دفترچه خاطرات براش باقی مونده بود. تو انتهای راه رو کتابی خیلی بزرگ بزرگتر از یه لغتنامه حاوی اسامی 103 هزار کشته بود که هلند تو جریان هولوکاست از دست داده بود. طبق تابلایی که روی دیوار زده شده بود فقط 5000 هزار نفر از یهودی هلندی دیپورت شده نجات پیدا کرده بودند. 5000 تا اوتو فرانک کتاب توی صفحه قرار داده شده بود که اسم آن فرانگ توی اون وجود داشت. ولی چیزی که منو به فکر فرو برد این بود که درست زیر اسم اون 4 تا آروم وجود داشت. چهار تا آروم که نه موزهی داشتن نه تابلاه یاد بودی و نه کسی که براشون عزاداری کنه. تصمیم گرفتم تا وقتی که اونجا هستم توی دلم برای اون چهار تا آروم فرانک دعا کنم. شاید بعضی آدم نیاز دارن تا به یک خدای قادر و متعال اعتقاد داشته باشن که بتونن دعا کنن ولی من نه وقتی به انتهای اتاق رسیدیم گاس ایستاد و پرسید خوبی؟ و من به نشونه سر سرتکون دادم به سمت تصویر آنفرانک اشاره کرد و گفت بدترین قسمتش اینه که اون تا دم نجات پیدا کردن رفت میدونی؟ اون فقط چند هفته قبل از آزادی مرد. لدوی چند قدم از ما دور شد تا ویدیوی رو تماشا کنه. منم دست آگوستوس رو گرفتم و با هم وارد اتاق بعدی شدیم. اتاقی به شکل حرف انگلیسی ای که توی اون چند از نامه هایی قرار داده شده بود که اوتو در طول مدت زمان چند ماهی که تو جستجوی دختراش بود با آدم مختلف نوشته بود. روی دیوار وسط اتاق ویدیویی از اتوفرانگ پخش می شد که به انگلیسی صحبت می کرد. آگوستوس خم شده بود روی ویترینها و داشت نامههای های اوتو و جواب های رو که به اون داده شده بود که نه هیچکس بعد از آزادی بچه های اون رو ندیده بود میخون. پرسید هیچ نازی باقی نمونده که من برم پیداش کنم و دخلش رو بیارم؟ فکر کنم همهشون مردهن ولی <تصفح> اینجوری هم نیست که مثلا نازی‌ها بنای کارشون رو برپایی اعمال شیطان قرار داده باشن. درسته این کاری که ما باید بکنیم. هایزر ما باید با هم یک گروه دو نفره از بیماره مبارز سیاسی تشکیل بدیم که توی سرتاسر سر جهان غرش میکنن. ایادالتیا میجنگند حقوق مظلومان و از ظالمان می گیرن و از مستضعفان دفاع میکنند با اینکه این آرزوی اون بود نه من مخالفتی نکردم به هر حال اونم با آرزوی من مخالفتی نکرده بود گفتم بیباک بودنمون سلاح پنهونمون میشه داستان حماسی ما تا وقتی انسان توی جهان وجود داشته باشه باقی خواهد مود حتی بعد از اون هم وقتی رباتها ها بیهودگی فداکاری ها و احساسات انسانی رو کشف کنن اونا هم ما رو به یاد خواهند آورد آره اونا به ندونمکاری های جسورانه ما خنده روباتی میکنند. ولی یه چیزی ته قلب آهنی روباتیشون حسرت خواهد خورد که کاش اونا هم میتونستن به شیبه ای ما زندگی کنن و بمیرن. قهرمانانه آگستوس واترز پیش خودم فکر کردم که خونه آنفرانک جای خوبی برای عاشق شدن نیست. ولی بعد به خودم گفتم که خود آنفرانک هم احتمالا خیلی خوشحال میشه از اینکه که خونش به مکانی تبدیل بشه که جوونا توی اون غرق در عشق بشند. ما به سمت پایین براه افتادیم. اول گذاشتیم که همه مردم پایین برن درست قبل از اینکه که برسیم به کافی شاپ که خدا رو شکر از اونجا یک آسانسور ما رو به سطح زمین و مغازه سوغاتی فروشی برگردون چند صفحه از دفترچه خاطرات آنفرانگ و همچنین کتاب منتشر نشاده سخنان اون رو دیدیم. کتابی که اتفاقا رو صفحه قرار داده شده بود که اشعاری از شکسپیر توی اون نوشته شده بود. به کسی یافت می شود که آنقدر قوی باشد که نتوان او را اقوا کرد. لدویج با ماشینش ما رو به فیلسوف برگردون. بیرون هتل بارون نمنم میبارید و من و آگوستوس بیرون روی پیاده روی آجاری ایستاده بودیم و ذره ذره داشتیم خیس میشدیم. آگوستوس گفت تو احتمالاً احتیاج داری کمی استراحت کنی حالم خوبه باشه داری به چی فکر میکنی به تو به چی من نمیدانم که کدام را بیشتر دوست دارم زیبایی موسیقی نواها یا زیبایی تعامل میانشان سود زدن توکا یا لحظه پس از سود زدنش وای چقدر جذابی تو هر دو وارد آسانسور کمجا و کوچولوی هتل شدیم توی از تمام سطوح اون از جمله کف اون آینه شده بود مجبور شدیم در آسانسور رو بکشیم تا خودمون رو داخلش حبس کنیم و بعد اتاقک که قدیمی اون قشقش کنون حرکتش رو به سمت طبقه دوم آغاز کرد. آگوستوس به سمت آینه شاره کرد و گفت ببین بینهایت تا هیزن من با لحنی کشیده عدای وانهتن رو درآوردم و گفتم بعضی بی ها از بعضی بی های دیگه بزرگتره مردکه دلغک و همه این مکالمه توی مدتی رخ داد که آسانسور میخواست به طبقه دوم برسه بالاخره آسانسور تلو تلو خورون متوقف شد و آگوستوس در شیشهی رو به سمت بیرون داد. وقتی در نیمه باز بود، آگوستوس از درد به لرز افتاد و برای لحظه در رو رها کرد. پرسیدم، حالت خوبه؟ آره، آره، فکر کنم، دره خیلی سنگین بود. دوباره در رو داد و اونو باز کرد. اجازه داد اول من برم بیرون ولی من نمیدونستم دونستم که اتاقش کدوم طرف راه راست برای همین بیرون آسانسور استادم و اونم همونجا فقط ایستاده بود قیافش هنوز کمی کجاکوله بود دوباره پرسیدم خوبی؟ کمی از فرم خارج شدم هیزل گریز همه چیز خوبه فقط از خستگی به معنای واقعی کلمه نمیتونم تونم چشم و باز نگه دارم به معنی واقعی کلمه رو اشتباه گفتی. نه، وحشتناک خاستم. اون رو تا اتاق و تختخوابش همراهی کردم. تقریباً لحظه‌ای که سرش به بالشت تخت خواب رسید، چشاشو بست و سرش به سمتی چرخید. مدتی بعد وقتی مطمئن شدم بیدار نیست، لوازم تحریر هتل رو پیدا کردم و قبل از اینکه اتاقشو ترک کنم، نامه عاشقانه براش نوشتم. آگوستوس عزیز من این دایره کوچیک پسرهای 17 ساله‌ای که یک پا دارند و این دایره بزرگ پسرهایی که دختری عاشقشان نیست. قربانت هیزل گریس. خب اینم از فصل 12 چه توی کتاب هنر خوب زندگی کردن یه قسمت هست که میگه خیلی زیاد مطالعه کنید زیرا رومان ها و داستان های یه دنیا شبیه سازی شده ی عالی برای شما هستن چیزی که خیلی برام جالب بود مدیریت هیزر بود با اون سن کمش در مقابله با مشکری که پیش اومده بود این که فکر کردم که شاید اگه من جای اون بودم اون روز و روزایی بعدی رو خراب میکردم ولی برعکس هیزل تونست خاطره خوبی بسازه و فکر میکنم خوبه که ما همه بتونیم اینجوری باشیم. مرسی از همراهیتون و لطفا برای حمایت از من منو به دوستاتون معرفی کنیم.